0: Campus de Fe. Vida cristiana en la universidad. Con el padre Fernando Alcázar.
1: Buenas noches, queridos oyentes. Nos disponemos a participar en este programa Campus de Fe. ...pasadas ya los días de Navidad, pasadas estas grandes fiestas que hemos tenido... ...distintas a las de otros años, pero que Jesús ha nacido... ...hemos vivido la Navidad, hemos disfrutado del nacimiento de Jesús... ...hemos disfrutado también pues en menos número a lo mejor de nuestras familias... ...de unos días de descanso, de cambio de actividad... ...pero también queridos oyentes hemos disfrutado de la gran noticia... ...que ha llenado el mundo entero... ...de luces, de iluminación, de carrozas, de mercadillo, de comidas, de cenas... ...que es que Cristo ha nacido y ni la pandemia ha podido con ese gran nacimiento. Vivimos momentos difíciles, sobre todo aquí en Cáceres, en este día 11 de, de este mes de enero donde estamos haciendo este programa, cuando son las 11 ya hay unos minutos, pues tenemos que decir que estamos pasando momentos difíciles, momentos donde hay grandes afectados por este COVID-19, donde hay familias repletas. Pero bueno, sabiendo que nuestra confianza está puesta en el Señor, que no nos da, tenemos que tener pues un poco de prudencia, pero tampoco. Tampoco tenemos que agobiarnos, porque sabemos los cristianos que Dios está con nosotros. Por eso, aunque es verdad que bueno pues que el frío, la nieve, el COVID, todo esto pues ha llegado a nuestras tierras, pero no tenemos que tener miedo, porque sabemos que para los cristianos Dios está con
0: nosotros.
1: Y llegamos también a un momento difícil, difícil para los estudiantes. Mes de enero es donde tenemos todos los exámenes, donde nuestros jóvenes se juegan pues, este primer cuatrimestre. Tienen que pues, exponer lo que han aprendido, lo que han visto, lo que han descubierto en sus distintas carreras. Y por eso este programa, pues nuestros jóvenes le hemos dado vacaciones. Le hemos dicho que se dediquen a estudiar, que aprovechen a tope para estudiar, para que luego no pongan excusas y no digan, anda, si es que tuve que ir al programa del de campus de fe y al final pues tengamos un pequeño problema y cargo de conciencia. Así que nuestros jóvenes están estudiando y desde aquí les mandamos un beso, un abrazo a todos. Muchísima suerte, la providencia, el señor va, va a actuar y bueno, pues que de verdad tengan éxitos en sus exámenes. Deseamos también a nuestro técnico de sonido que ha sido ingresado. Tenemos otro técnico nuevo de sonido que pronto se recupere y esté pronto aquí con nosotros. Así que desde aquí, desde el Campus de Fe, a nuestro técnico de sonido Carlos Soler, le mandamos un abrazo muy fuerte. Le pedimos a todos los oyentes que recen para su pronta recuperación y que pronto lo tengamos aquí. Así que, Carlos Soler, como sabemos que nos estás escuchando este programa, un abrazo muy grande y muchísima suerte. ...y el que sí es fiel a nuestra cita es nuestro amigo Álvaro Franco... ...porque bueno, como él ya no tiene exámenes... ...porque ha pasado de ser alumno a ser profesor... ...él ya es el que pone los exámenes... ...sí que lo tenemos aquí, buenas noches Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches Padre Fernando, buenas noches
2: a todos... ...con muchísimo frío, que en Cáceres hace, hace muchísimo frío... ...de hecho este fin de semana ha habido un poquito de nieve... ...hacía años que no, que no caía por aquí algo... ...pero bueno, lo hemos visto un poquito pasar... Pero bueno, siempre es esa ilusión, ¿no? Por lo menos nos evade un ratito de, de lo que estamos viviendo. Hoy, por pues, esta mañana ya he empezado yo en el colegio, con los niños, que venían súper ilusionados. Pero también siendo consciente de, del momento no que en el que estamos, de lo complicado que está todo. Y bueno, pues teniendo a Dios eh, de un lado y a, y a nuestra madre, la Virgen de otro, pues eh, contando con ellos para que, que nos ayuden en este comienzo de curso y sobre todo pues en estos momentos de pandemia que estamos sufriendo, la ciudad de Cáceres bueno, en, en realidad eh, la comunidad de Extremadura y, y por supuesto todo el mundo ¿no? pero bueno, yo creo Padre Fernando que debemos agarrarnos en lo que creemos, en lo que tenemos fe y nada, pedirles que, que, que se pase cuanto antes todo esto y estoy seguro que, que Dios desde arriba nos está cuidando pese a todo
1: pues claro que sí Claro que Dios nos ayuda siempre y yo siempre digo que después de las largas noches y oscuras noches siempre llega un bonito amanecer, todos los amaneceres son siempre bonitos y nos traen la tranquilidad y nos traen la paz de vivir, vivir un nuevo día y vivir una nueva oportunidad por eso, bueno, pues es verdad que estos días son difíciles, estos días son duros pero seguramente que después de todo esto saldremos más fuertes, saldremos enriquecidos y saldremos también, pues eso, más enamorados y más con la prudencia, más afro de piel, porque hemos confiado en Dios y Dios siempre ha estado a nuestro lado. Por eso, queridos oyentes, disfruten de este tiempo que vamos a compartir con vosotros. Pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Estamos comenzando este Campus de Fe. Con nosotros, queridos oyentes, en esta horita que estamos pasando y que estamos disfrutando aquí en Radio María, tenemos la oportunidad de escuchar ahora lo que el Papa, el Evangelio mejor dicho, lo que la Palabra de Dios nos dice. El tema central hoy es de cómo vivimos nuestra fe, el medio de la universidad, el medio de nuestros ambientes, los jóvenes universitarios. Escucharemos lo que la Palabra de Dios nos dice, luego vamos a entrevistar a un joven, a Pablo Floriano, que va a compartir con nosotros un joven cristiano. ...que está acabando ya su carrera y cómo, pues en medio de su universidad... ...pues ha tenido que manifestar a Dios públicamente en varios momentos... ...y sin miedo, ha hablado de que es cristiano. Escucharemos también lo que el Papa Francisco nos dice... ...cómo tenemos que actuar los jóvenes en la universidad... ...cómo tenemos que vivir nuestra fe en medio de estos ambientes universitarios. Escucharemos también lo que las redes sociales nos dicen... ...y dónde ustedes se pueden dirigir para escuchar con nosotros... Y os contaremos también distintas pautas para vivir intensamente a los jóvenes la fe en medio del mundo. Pues queridos oyentes, en este rato de oración que vamos a pedir, que estamos haciendo aquí en nuestro estudio, aquí en el Seminario de Cesano de Coria Cáceres, queremos hoy pues rezar y pedirle que la palabra de Dios nos hable, ¿no? Esta lección divina que hacemos siempre en este comienzo del programa, donde queremos que la palabra de Dios nos hable, nos comunique, nos cuente cómo tenemos que actuar en medio del mundo, sobre todo pues con ese momento sublime de la historia que es el bautismo del Señor que Ayer los recordábamos en el Evangelio en la liturgia del domingo. Escuchemos la Palabra de Dios.
2: Evangelio según San Mateo En aquel tiempo fue Jesús de Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan, intentando disuadirlo, diciéndole «¿Soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí?» Jesús le contestó «Déjalo ahora». Está bien que cumplamos así todo lo que Dios quiere. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió, salió del agua. Se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz del cielo que decía, Este es mi Hijo, el Amado, mi predilecto. Muévete
0: en mí, Santo Espíritu, muévete en mí vete en mí santo espíritu
1: pues, Queridos oyentes, en este evangelio que acabamos de escuchar, que nos sonará porque fue el que escuchamos también en el día de ayer en el domingo recordando esa solemnidad del bautismo del Señor, pues nos hace caer en la cuenta y nos hace pues movernos y llegar a aquel, aquel lado del Jordán donde los que hemos estado en Tierra Santa lo recordamos con frecuencia aquel lado del Jordán donde Jesucristo también pues fue bautizado y a partir de ese momento pues tantos tantos bautismos que se están dando a lo largo de la historia donde nos hacemos hijos de Dios y donde tiene sentido porque es abrirnos las puertas es comenzar nuestro proceso de canonización decía un santo leía yo hace poco, que todos los cristianos han comenzado el proceso de canonización en el momento del bautismo. Cuando nos bautizaron, comenzamos ese proceso de canonización y ojalá que algún día pues lleve a término, ojalá pues algún momento tengamos que y podamos disfrutar de, de ese momento. Pues este evangelio nos anima a todos, en primer lugar, a dar gracias a Dios por el bautismo, a dar gracias a Dios porque el Señor nos ha dado su bendición, el Señor nos nos ha admitido dentro de su corazón, porque nuestro nombre está escrito en el corazón de Dios. Y en segundo lugar también porque a partir de ese momento nuestro corazón, y ya comenzamos, comenzamos a ser cristianos, comenzamos a actualizar nuestra vida, nuestro cada momento, cada acción comienza a dar sentido. Por eso, qué importante es, queridos oyentes, que recordemos el tiempo de nuestro bautismo. Como ya decíamos hace unos, unos programas, unas unos lunes anteriores, hablábamos de qué importante, lo decía yo también en la humilía de ayer, qué importante es saber el momento de nuestro bautismo y también celebrarlo, porque es el momento más importante de nuestra vida. Es donde, a través de las palabras del sacerdote, pues nos hacemos hijos de Dios y participamos en la gran iglesia. Por eso, qué importante es vivir este momento del bautismo y renovar nuestra fe cada domingo. Cuando rezamos el credo, estamos renovando, los que mis padres y mis padrinos hicieron en el momento de nuestro bautismo, pues nosotros lo estamos renovando. ¿Verdad que sí, Álvaro? Pues
2: sí, Padre Fernando, la verdad que este Evangelio da, da que pensar en, en muchos sentidos, ¿no? El, el primero yo creo que es por qué Jesús se bautiza, ¿no? Si él como que no tiene casi pecados, ¿no? Eh, eh, es alguien que ha venido a, a salvar a la humanidad. ¿Cómo es posible que, que Jesús quiera bautizarse, no? Y entonces Juan también el que el que, bueno, pues se, se preocupa un poco y dice, pero vamos a ver, ¿cómo voy a ser yo el que el que te bautice? ¿no? Y dice, tú vienes a mí, si yo soy el que yo debería ir a ti, ¿no? Entonces, bueno, pues esa yo creo que es una de las partes principales, que Jesús, pues se hace alguien mucho más humano que nunca, desea que, que, que le bautice, que le bautice además su, su amigo Juan, y, y bueno, pues yo creo que es, es esa parte humana que tenía Jesús de demostrar que, que, bueno, que venía como uno más a salvar a, a toda la humanidad, ¿no? También él dice que deben cumplir con, con la justicia y yo creo pues que él más que nunca es fiel a, al padre y que lo que trata es de demostrar a todo el mundo que la palabra de Dios está por encima de todo y que él debe ser eh, pues un, un fiel reflejo, ¿no? De lo que de lo que dice esa palabra debe cumplir todo lo que lo que manda el padre y el bautismo es eh, uno de, de los aspectos más principales ¿no? que tenemos lo, los cristianos. También luego después, al salir de, del agua, pues escuchó esa voz del cielo que decía que era su hijo eh, el amado, ¿no? El, el predilecto. Y yo creo que ahí pues, demuestra ¿no? que, que Dios, mediante esa voz, mmm, está por encima de todo y que Jesús había venido a salvar al mundo. ¿no? Yo creo que también es un toque de atención desde, desde arriba para, para que todo el mundo se fiase se fiase de Jesús y de lo bueno que venía que venía a hacer, ¿no? Entonces yo creo, Padre Fernando, pues que, que esas, esos tres puntos son lo, los principales, ¿no? Que, que Jesús se hacía uno más de nosotros, se humanizaba mucho más que nunca y que Dios, yo creo que lo que demostraba era que, que mandaba y que iba en serio, ¿no? Que mandaba a Jesús a que se bautizara primero, pero para luego poder salvar al mundo.
1: Pues la verdad que sí, es impresionante... Pues como también leíamos hace dos domingos, ¿no? Eh, el verbo de Dios se hizo carne, ¿no? Y ha acampado entre nosotros, la palabra acampó entre nosotros, ¿no? Le explicaba yo a los muchachos lo importante que es acampar cuando nos vamos de campamento, lo importante que es instalarnos en un sitio y saber dónde vamos. Pues eso es lo que ha hecho Jesucristo, ha acampado, vive en medio de nosotros. Se puede quedar en la Eucaristía, se queda también en los pobres, se queda también en la, en la palabra de Dios. ...y se queda también en, en, en la Iglesia, ¿no? Por eso es importante que, que hagamos tomemos conciencia... ...de que Dios ha acampado, vive el miedo de nosotros... ...a través del bautismo, pues se hace uno más... ...se hace uno como nosotros, menos en el pecado... ...que dice también San Pablo. Pues, queridos oyentes, alegraros... ...alegraros de este bautismo, queridos jóvenes... ...demos gracias a Dios porque somos cristianos... ...porque hemos dicho sí a la fe... ...porque nuestros padres apostaron por nosotros... ...y porque hemos querido, una vez por todas pues renovar nuestra nuestra fe y nuestra vida en torno al bautismo por eso pues hoy es un día importante en este programa donde queremos eh, descubrir cómo nuestros jóvenes viven su fe en la universidad pues qué importante es que tomemos conciencia de que hemos sido bautizados de que somos cristianos, de que hemos dicho sí a Dios y donde nos movamos en casa, en la familia, pues en una noche de fiesta en una cena con los amigos, en la universidad, en el trabajo donde estemos siempre tenemos que dar respuesta de nuestra fe
2: y además, padre Fernando, eh, como tú sabes, yo tuve la suerte, además tenemos tú y una foto allí, de que me rebautizaron otra vez en el río Jordán, allí en Tierra Santa. Y tenía una, una foto contigo y con el señor obispo.
1: Pues sí, es verdad que tenemos. Eh, que es verdad que tú participaste en una de nuestras peregrinaciones Exacto. que hacemos con Pastora Universitaria a Tierra
2: Santa. Y parece que en ese momento te, te vuelves a nacer
1: otra vez y te, te llenas más que nunca, no sabiendo lo importante que había sido ese sitio. La verdad que es un momento súper especial, ¿no? De las peregrinaciones que hacemos a Tierra Santa, y momentos pues donde toca más el corazón a los a los peregrinos y uno de ellos es, es la renovación de las promesas bautismales allí en el en el río Jordán, en el mismo lugar donde aproximadamente Jesucristo Juan fue bautizó a Jesucristo en ese mismo momento, en ese mismo lugar, pues también nosotros nos bautizamos, renovamos nuestra fe y, y decimos que queremos ser cristianos ¿no? la verdad que es un momento especial no he visto muchas lágrimas y he visto muchas conversiones en ese momento gente que ha ido así un poquito bueno pues por ver culturalmente eh, aquello y en ese momento han salido pues eso convert convertidos han salido pues renovados auténticamente y renovado profundamente en, en su fe. Así que sí, es un lugar especial y ojalá muchos de ustedes, queridos oyentes, puedan renovar su fe en esos en esas peregrinaciones a Tierra Santa. Ojalá pronto este COVID-19 se frene, se pare y renovemos y comencemos a, a, a hacer esas peregrinaciones a Tierra Santa donde tanta fuerza pues da a los cristianos y donde pues esa experiencia que vivimos allí en la misma tierra de Jesús nos hace renovar toda nuestra fe. Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
3: Hoy me sorprendo leyendo la página 8 del diario El Mundo Miércoles 7 de octubre de Y me pregunto si es la soledad o la necesidad de comunicación o un fuego, lo que provoca tal situación y leo. Soy un alma condenada a vivir entre esperanzas varias, el amor me ha besado dos veces en forma imposible. No sé bien si olvidar. deseo querer y sentirme querida si la ves algún día pasar cuenta de que la quiero Besar la...
1: ¡Qué bonita! ¡Qué bonita esta canción, Álvaro, de Perales! Me ha encantado, aunque hace ya tiempo que... Esta
2: es de, de tu época, ¿eh? De mi época. Más hace... que de la mía. <risas> hace ya tiempo
1: que salió, pero siempre a nuestro técnico de sonido, a nuestro nuevo técnico que hoy tenemos con nosotros... Pues le digo que no la ponga porque habla de gente maravillosa y siempre gente maravillosa te la encuentras Y sobre todo los que trabajamos en la universidad y participamos en la universidad Pues siempre, siempre te encuentras a jóvenes maravillosos Por eso cuéntanos hoy la entrevista que trae este joven maravilloso que hoy vamos a entrevistar
2: Pues Padre Fernando, hoy tenemos la suerte de contar con Pablo Floriano que alguna vez hemos hablado con él porque siempre está muy metido ¿no? en, en los grupos de jóvenes, en los grupos cristianos, en cofradías. Y bueno, yo creo que ahora va a ser él el, el que nos cuente un poquito. Así que, Pablo, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno,
4: pues buenas noches a, a Fernando, a todo el equipo, a Álvaro, a Carlos. La verdad es que es un placer bueno, volver a conectar con las ondas de Radio María, donde quiera o no. Bueno, yo también siento que es un poco mi casa y nada, que, que muchas gracias por contar conmigo esta noche.
2: Gracias a ti, Pablo, por estar. Y bueno, pues cuéntanos, para, para aquellos que no te conozcan, eh, ¿quién es Pablo? ¿Qué estudia? ¿En qué ámbitos se mueve dentro de, de la universidad? ¿Dentro de sus grupos cristianos? ¿Por dónde le viene su fe? Cuéntanos un poquito, Pablo.
4: Bueno, pues Pablo Floriano es un chaval de 21 años, eh, de Cáceres, pero bueno, que por circunstancias de la vida lo que viene diciendo que, bueno, que he decidido estudiar una carrera que no, que no se puede estudiar en Cáceres ni en Extremadura, pues ahora mismo estoy estudiando en la Universidad de Salamanca, pero bueno, que ha desarrollado, pues, lógicamente, gran parte de su vida en Cáceres. Eh, estudié en dos colegios, eh, especialmente en el Colegio San José y en el Colegio San Antonio, y nada, y ahora la verdad es que, pues, Vino a la aventura, que hice a vivir fuera de tu ciudad, fuera de tu zona de confort, que es una expresión que está muy de moda, y, y no sé, pues casi que sobreviviendo en un mundo que es todo caos, intentando ser un, un poco de luz y un poco de, de seguridad para la gente que, que me rodea.
2: ¿Y qué es lo que haces tú, Pablo, de, dentro de la universidad, dentro de tu grupo de amigos, para intentar evangelizar? Ahora que se dice mucho eso de evangelizar en las redes, pues también evangelizar ¿no? en el día a día dentro de la universidad. Eh, ¿Intentas pues llevarte a tus amigos, a tu entorno más cercano a, a misa o alguna de a algunas reuniones importantes de jóvenes de, dentro de, de este mundo? Cuéntanos.
4: Claro, pues a mí me ha pasado, claro, yo eh, cambié de un entorno pues del colegio, de pues de un grupo de amigos donde, pues, bueno, a lo mejor, aunque no todos fueran a misa todos los domingos, pero bueno, un entorno católico, eh, un entorno creyente, practicante en su mayoría, donde yo me encontraba, pues es un poco en mi salsa. Eh, como te digo, pues luego, claro, te vas a la universidad y ya es el cambio, ¿no? De, igual que cuando pequeño te cambias de colegio y e ir a una aventura nueva, pues la universidad me deja ser una aventura y donde no sabes con quién te vas a encontrar. Eh, entonces, pues claro, yo me encontré con un ambiente mucho más diferente al que estaba acostumbrado. Eh, tú de primera, pues, como yo suelo decir, un católico tampoco se presenta y dice, hola, soy Pablo y, y voy todos los domingos a misa, porque vale, estás diciendo que eres católico, pero también estás diciendo que lo mismo es un tío un poco raro por, por presentarte así, ¿no? Entonces, a mí me ha costado mucho eh, pues, irme abriendo paso en ese sentido. Entonces, yo, pues, sobre todo al principio he intentado llevar a la gente a Dios sin que ellos lo supiesen. <risa> un poco engañado, ¿no? Porque... Pues, pues yo a lo mejor les hablaba de, de mi familia, les hablaba de mis costumbres, les hablaba de mi forma de vida, de mi, de mi forma de organizarme a lo mejor el día a día. Y, y sin saberlo, pues yo les estaba hablando de, de lo que a mí me... de lo que he aprendido en mi familia, en el colegio, de lo que hablo yo pues con, con un amigo que tengo sacerdote. Entonces, sin ellos saberlo un poco, yo les estaba acercando a Dios porque... Le estaba acercando a, a las cosas que que agradan, que agradan a Dios y que, que les va a sentir hacer ellos, que, que ellos se van a sentir mejor haciéndolo así.
2: ¿Y has conseguido eh, que, que alguno de esos amigos haya dado un paso hacia adelante dentro de, del mundo de la iglesia o de grupos de jóvenes cristianos? ¿Has conseguido alguna algún caso especial no que te haya marcado, que te haya dado cuenta, oye, pues este ha pegado este gran paso hacia adelante?
4: No a lo mejor no no un cambio muy significativo, pero sí tengo do, dos amigos. Un, un amigo eh, que, que, bueno, que él estudiaba en colegios religiosos y tal, pero era muy, 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 muy pasota. Y, y de hecho, de esto de que a lo mejor salió un poco rebotado y estaba incluso en contra, ¿no? Y, y yo, al principio, cuando le conocí, pues hablaba, hablaba muy mal del, de los sacerdotes, de las monjas, de los curas, y a lo mejor de momento estoy en ello, no he conseguido que a lo mejor venga conmigo un dominamista, pero he conseguido o, o por lo menos he, he puesto de mi parte para que él, pues, eh, tenga la iniciativa de, de querer integrarse, de que le entre la curiosidad, de que me pregunte, oye, ¿y esto cómo es? ¿Y por qué hacen estas cosas? ¿Y por qué? ¿Y si por qué lo otro? Que yo creo que eso es muy bueno, ya de, de haber creado un poco la, la curiosidad de decir, oye, pues, ...yo veo que a Pablo le va muy bien... ...a lo mejor también me interesa
2: para mí... y al menos se dé cuenta, eh, ¿no?... De que, ...de que no todos los sacerdotes y todas las monjas... ...a lo mejor, dentro de a lo mejor su mala experiencia... ...pues que son iguales, ¿no?... ...sino que tú, por ejemplo, como has comentado antes... ...tienes amigos sacerdotes con los que hablas diariamente... ...yo creo que eso ha sido también un, un gran espejo para él...
4: ...claro... ...exactamente, a mí me ha pasado de que... ...de que yo les digo... ...pues tengo un amigo que está... En de ...y cuando le he contado una anécdota ...una experiencia una y luego ya le hago el truco... no ...y les digo... Pues, pues es sacerdote. Y dice, ¿cómo? ¿Que es sacerdote? Pero, pero o sea, ¿no es un tío aburrido? ¿No es un tío que está todo el día encerrado en una iglesia? No, 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 eh, en absoluto. Y luego, de hecho, pues también me da cuenta de que a lo mejor yo estoy un poco confundido en mi forma actual, que a lo mejor tenía que ser muchísimo más abierto. Porque me ha pasado con una compañera, una buena amiga de clase, que este principio de curso, eh, pues dijimos, oye, vamos a que vamos a tomamos un café y tal, como llevamos todo el verano sin vernos y así nos ponemos un poco al día y tal y, y un poco ya hablando pues abriéndonos un poco el uno al otro eh, pues ella como estuvimos comentando por pues, una circunstancia que se había dado en clase donde había un, una profesor que hablaba un poco mal de, de la iglesia Y entonces como que salió ese eh, eh, esa conversación en la cafetería y ella pues me dijo no, pues a mí no me gustó porque claro yo como soy católica y yo me quedé como, ah, pero, pero que eres católica. Y, y entonces fue como, pues fíjate. Eh,
2: un gran nexo de unión.
4: Cla claro, claro, claro. O sea, a de como que la tengo más en consideración todavía porque fue como una alegría muy grande también pues encontrarme a gente que se encuentra un poco en la misma situación que yo, que es así como una situación un poco de, de miedo, de, de inseguridad por el entorno tan apreso en el que nos encontramos.
2: Y, y Quiso dar ese, ese paso adelante Nos hemos hecho un poco un poco más fuertes El uno con el otro, claro Pues sí, la unión yo creo de, de los cristianos no En las adversidades Y yo creo que pues muchas veces nos encontramos solos Y siempre está bien que, que alguien nos dé la mano no para, para ayudarnos Y bueno, ya para terminar Pablo eh, Aunque no lo has dicho Estás estudiando comunicación y creación audiovisual no en, en Salamanca Cuéntanos la última experiencia no que has tenido En base con los mayores, creo A ver, ¿qué nos puedes contar de eso?
4: Te digo, yo en, intentando llevar las cosas buenas que nos da la vida... Yo, bueno, mira, yo cuando me preguntan, ¿por qué estudias comunicación visual Yo digo, eh, que, que estudio comunicación visual porque creo que hay muchas cosas muy buenas que nos están contando. Eh, parece que nos enfocamos solo en lo malo, en, en la desgracia, en lo terrorífico. Y digo, pues, es que, yo en mi día a día veo unas una historias que digo, esto lo tiene que conocer la gente. Y, y eso es lo que nos pasa con Dios, que es una cosa tan buena... Que queremos compartir con la gente porque lo bueno para qué te lo van a quedar solo para ti pues hay que compartirlo entonces pues bueno yo he tenido una experiencia eh, pues muy grande que ha sido con personas mayores en principio en, es en, en un ámbito que no es católico a abrirse a ellos, a, a saber que, que no son, nosotros no somos los salvadores del mundo, que ellos llevan mucho más tiempo aquí y que hay que saber escucharles y atenderles. De música de cine, donde hemos recibido 400 cortometrajes de prácticamente vamos eh, una veintena de, de, de países alrededor de todo el mundo. Entonces, eso, porque eh, lo que te digo, hay muchas cosas buenas, hay muchas historias positivas, muchas historias que merecen la pena contar que no se están contando. Y Pues está, sí. Bueno, ese es mi compromiso.
2: Muy como bien, Pablo.
4: Comunicador, eh, eh, creo que es
2: casi que mi pues, enhorabuena por, por toda esa labor. Y yo me quedaría también, ahora que ya hemos hablado, Padre Fernando, de, de la gente mayor, ¿no? Eh, Araceli, ¿no? Que fue la primera vacunada en España. Que yo creo que hizo el gesto más bonito y más importante que se ha hecho de cara a las televisiones, de cara a las cámaras. Un gesto tan simple, ¿no? Como es Santiguarse, ¿verdad? Te, que nos dimos cuenta todos y todo el mundo lo habló, todas las redes sociales incluso lo aplaudieron, ¿no? Gente atea o fuera de la iglesia que, que tenía, pues bueno, puesta su fe a Araceli... Eh, ...santiguándose antes de pincharse y dando gracias a Dios justo después, ¿no? Yo creo que también aparte de, de que Araceli, yo no sé si, si cree más o cree menos... ...pero yo creo que es un gesto de, de que en, incluso en los peores momentos... ...en los momentos de máxima dificultad, hasta el más ateo se va a agarrar siempre a, a Dios... ...y se va a agarrar siempre a, a algo divino, ¿no? Donde, donde creer y donde, donde aferrarse. Bueno, Pablo, pues te agradezco enormemente esta conversación que hemos tenido... Y nada, que tengan mucha suerte. Ahora seguramente tengas exámenes ahora a principios de, de, de enero, no en estas fechas. Así que gracias, Pablo, por, por todo lo que has comentado.
4: Bueno, muchas gracias a vosotros. Ya sabéis dónde, dónde me tenéis.
2: Un abrazo.
3: gente maravillosa que He encontrado en el mundo por fin gente maravillosa Que he encontrado en el mundo por fin gente maravillosa
1: Y seguimos queridos oyentes con este programa El Campus de Fe aquí desde el Seminario de Cáceres en este estudio y compartiendo con vosotros lo importante que es la fe para los jóvenes y lo importante que es creer en medio de la universidad, en medio de donde estamos. Lo importante que es aparecer en medio de la universidad como un cristiano. Recordamos aquí a Pablo Floriano que nos hablaba, pues pues a veces los jóvenes entre ellos no les da vergüenza, les da un poco pudor el aparentar como y aparecer como cristiano. Es muy gracioso porque como yo aquí en Cáceres tengo la misa universitaria, los domingos a las 8 de la tarde, pues había ha habido varias veces que se han juntado ahí dos compañeros de clase, anda y tú vienes a la misa, anda y tú también, qué bien, pues no sabíamos, ¿no? Ya a lo mejor todo el curso, la mitad del curso en en, juntos en clase, pero no se habían dado cuenta, no sabían, hasta que un día se, se, se encontraron en, en la Eucaristía del, de la misa de la universitaria, ¿no? Entonces, bueno, pues pues a veces los mismos jóvenes les, les da un poco pudor, ¿no?, aparecer como, como católicos, ¿no? Y por eso es importante que tomemos conciencia, y lo aviso un poco si los sacerdotes que nos están escuchando, los religiosos, las religiosas, la gente que trabaja con pastoral juvenil, con pastoral universitaria, con jóvenes en los colegios, en las parroquias, que a los jóvenes los animemos a aparecer como jóvenes. No imponiendo su fe, porque ya sabéis que el Papa San Juan Pablo II en Cuatro Vientos dijo aquella frase preciosa, ¿no? La fe no se impone, se propone. Entonces, qué importante es proponer la fe ¿no? y, y descubrir. no, A lo mejor ya no con nuestras palabras, sino más bien con nuestros, con nuestras acciones. Invitar a los jóvenes a aparentar y aparecer. No, mejor dicho, aparentar, no aparecer, aparecer en medio del mundo universitario como cristianos. Como cristianos y siempre desde el respeto eh, mutuo y siempre desde el saber estar en los sitios. Pero qué importante es que un joven eh, se, se defina. El religioso, se refina cristiano, y en medio de su ambiente, en sus amigos, qué importante es, de verdad. Yo que acompaño a, pues, a bastantes jóvenes, pues muchas veces, como te cuentan, el que a lo mejor pues son eh, muestras de, de risorio no cuando dicen, bueno, pues eh, yo es que mañana a las 11 no puedo quedar al pádel porque tengo que ir a misa anda, pero tú vas a misa, canti, cuau, no si eso ya no se lleva y cómo quieres, un beato tal y cual y muchas veces, bueno, pues son signos de contradicción un poco en medio del mundo pero que yo siempre los animo, que no pasa nada, que bueno, que se rían de nosotros porque vayamos a misa o porque llevamos una cruz colgada o porque eh, pues el, el, los martes aparezco la misa de la universidad a las 2 de la tarde, pues no pasa nada, es importante ser fuertes y crecer fuertes con los principios bien pues bien seguros y bien y bien claros no por eso qué importante es a los que trabajamos con, con jóvenes en los colegios animarlos a que aparezcan como cristianos que aparezcan como cristianos que no tengan vergüenza que, que pierdan un poco eso esa, esos pudores que a veces arrastramos y seamos fuertes. Hay una cita de Evangelio Nuciandi, preciosa, que nos dice «La Iglesia respeta y estima estas religiones no cristianas por ser la expresión viviente del alma de vastos grupos humanos. Llevan en sí mismo el eco del milenio de la búsqueda de Dios, búsqueda incompleta pero hecha frecuentemente con rectitud de corazón». Pues lo más importante es el respeto. Igual que nosotros respetamos, igual que la Iglesia respeta, también, pues muchas veces a nosotros nos tienen que respetar, incluso se lo tenemos que explicar, no a nuestros a nuestros compañeros y a nuestros amigos, tenemos que explicarle que nos tienen que respetar, que nos tienen que respetar porque así queremos seguir siendo cristianos. Hay también una frase, no sé si Álvaro la conoces, hay un mensaje precioso de San Juan Pablo II ¿no? en la Jornada Mundial de la Juventud que nos decía, queridos jóvenes, el cristiano no es una opinión, y no consiste en palabras vanas. El cristiano es Cristo. Es una persona en él viviente. Encontrar a Jesús, amarlo y hacerlo amar. He aquí la vocación cristiana. Pues esa es nuestra vocación. Nuestra vocación es también buscar jóvenes. Porque no perdamos que... Yo muchas veces se lo digo a la gente de la parroquia. No solamente eh, los curas, las monjas, está la labor de evangelizar. Cada uno, desde el momento del bautismo, que recordábamos antes, tenemos... Pues ese encargo de evangelizar Somos misioneros, todos somos misioneros No solamente los que están en África, en el Congo Sino que todos somos misioneros Cada uno en nuestro ambiente, en casa, en la familia, en el trabajo Los jóvenes en la universidad sois misioneros Y deberíais de evangelizar Por eso ahora Álvaro Franco tiene algo para decirnos no Lo que el Papa Francisco también nos dice Para que vivamos nuestra fe en la universidad Pues sí, Padre Fernando
2: En la reforma de las universidades para una iglesia en salida, como propone el Padre Fernando en su carta Veritatis Gaudium... El Padre pues, Fernando
1: no, será el Papa, ¿no? El, el Papa... Ah, <ríe> ha dicho Padre Fernando, yo digo que yo no escrito esa carta. El Papa Francisco, el Papa vale, Francisco. Vale, perfecto, bueno, perfecto. tú a lo mejor algún día, pero... Bueno, algún día, algún día. Por ahora... De momento bueno, tranquilos. Exacto.
2: El Papa Francisco, en su carta de la Constitución Apostólica Veritatis Gaudium, pues propone la alegría de la verdad, donde manifiesta el deseo vehemente que deja un corazón inquieto del hombre hasta que encuentre, habite y comparte con todos la luz de Dios. Son palabras de San Agustín en, en esa carta que eh, realiza el Papa Francisco sobre la Constitución Apostólica sobre las universidades. También dice el Santo Padre que el nuevo contexto sociocultural a escala global define como urgente una renovación sabia y valiente de los estudios eclesiásticos en vista de una misión más incisiva en esta nueva época de la historia. Eso es lo que comenta el Papa Francisco. También, eh, como título eh, sobre las universidades católicas para una iglesia en salida, dice el Papa Francisco que están llamados todos los centros especializados a dotarse y a profundizar en el diálogo también con los diversos ámbitos científicos. Ahora que estamos en, en plena pandemia ¿no? y unidos en esa disputa de ciencia y fe, pues también dice que la investigación compartida y convergente entre especialistas de, di de diversas disciplinas constituye al pueblo de Dios y en particular también al magisterio así como un apoyo de la misión de la Iglesia que está llamada a anunciar la buena nueva de Cristo a todos siempre con el diálogo entre las diferentes ciencias al servicio de una cada vez más profunda aplicación de la verdad en la vida personal y social también busca una revolución cultural a la luz de la tradición. Dice, se trata de una enorme e impostergable tarea, no se puede dejar para más adelante, dice el, padre, el, el Papa Francisco. En el ámbito cultural de la formación académica y de la formación científica, el compromiso generoso y convergente que lleve hacia un cambio radical del paradigma. Y bueno, pues también, ya para terminar, dice que Dios está presente en cada hombre, dice el Papa Francisco en esta carta. Francisco menciona los cuatro criterios fundamentales para una renovación de la contribución de los estudios eclesiásticos. Dice que hay que definir el criterio prioritario, intelectual y existencial dentro del Evangelio y quedarnos, como siempre, con la buena noticia de Jesús, que se va haciendo carne cada vez más y mejor en la vida de la Iglesia y de la humanidad.
1: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
0: Feliz, solo tengo añoranzas en mi mente de ti. Vuelve aquí.
3: He vivido unos años algo duro sin ti.
0: Ahora quiero olvidar a y volver a reír.
1: Queridos oyentes, como echamos de menos a Carlos, ¿verdad que sí? Como echamos de menos a Carlos desde allí, desde el hospital Y recordamos, porque este técnico de sonido nos pone unas canciones súper
2: melancólicas, melancólicas
1: tradicionales Pero es verdad que me decía voz, a micrófono cerrado, me decía esta canción Se la vamos a dedicar a todos los que están afectados por el COVID Y es verdad, pues en el fondo me está gustando la canción Porque es verdad que en estos momentos muchos de los ustedes, queridos oyentes, están confinados estáis pasando momentos difíciles, estáis pasando momentos incluso de agobio, de miedo, y bueno, pues esta canción que es de Esperanza, se llama Esperanza de los Pecos, pues es un volver, volver a, a vivir y a disfrutar de la vida, de la amistad, de la libertad, de poder salir, entrar, así que ojalá en nuestra vida solamente quede la esperanza. No lo olviden, queridos oyentes, especialmente los afectados por el COVID, la esperanza está ahí, llamando a nuestra puerta.
2: La verdad que ya ya no se hacen canciones como esta, eh, Padre Fernando. Yo soy joven, pero también aprecio que, que actualmente la música no tiene nada que ver con, pues con sí, lo que había antes, ¿no? Sí, y yo creo que estos verdad, mensajes eh. ya no se dan en ninguna de nuestras canciones actuales, así que... Aunque suene un poquito
1: carca ¿no? Eh, esta música ahora, sí, un que, poquito raíz, antigua, que sepáis que en mi coche jamás falta los pecos. Y siempre que a lo mejor conduzco tarde o me entro el sueño tal y cual, me pongo los pecos y me reaniman. Así que yo le tengo que agradecer a mi padre, ¿no?, que me haya enseñado toda
2: esta música también, que esta también la conocía, como tantas otras, porque son cancionazas preciosas que siempre tienen un, un mensaje bonito, ¿no? No como ahora, la verdad.
1: Queridos oyentes, seguimos aquí en Campus de Fe, este programa que hacemos de jóvenes y para jóvenes y que queremos dedicar hoy especialmente en este mes de, de enero a todos nuestros jóvenes universitarios del SAR, a todos esos jóvenes que en este mes de enero pues, están estudiando a tope para hacer esos exámenes finales de este primer cuatrimestre. Y que, bueno, pues como siempre nos pasa pues, a final, a final eso es muy típico de españoles, ¿no? Al final nos pilla el toro, ¿no? Entonces me imagino que muchos de ellos, pues a última hora tienen que sacar horas donde no tiene el día para poder repasar, para poder revisar, para poder ver apuntes, para poder, pues, ver otros libros, otras otros apuntes de otros compañeros y que, bueno, que este programa se lo dedicamos a, a ellos, que sabemos que han hecho un alto en el camino en sus estudios, que nos están escuchando y, bueno, pues también, queridos oyentes, os pedimos oraciones, os pedimos oraciones para que bueno pues que nuestros jóvenes aprueben nuestros jóvenes demuestren no, no se pongan nerviosos y demuestren ahí pues lo que han podido hacer incluso también pues este covid que estamos viviendo pues no les no les ponga limitación a sus estudios y a poder hacer sus exámenes de momento todo va bien pero bueno pero ojalá sean presenciales que yo creo que para ellos es mucho mejor que no hacerlos online así que bueno pues es importante que que sigamos rezando y que apoyemos. Y Quería preguntar yo a, a Álvaro, ya para casi, casi, estamos ya llegando casi al final de, de nuestro programa. Álvaro, ¿tú cuando estudiabas existía el SAR? Bueno, el SAR existía de siempre, pero ¿sabías lo que era? ¿Te aprovechaste de él? Pues bueno, la verdad que, que sí, ¿no? Eh, montábamos un
2: hay un pequeño grupito, ¿no? De La verdad que no, no tanto, no tanto, no estábamos tan implicados seguramente como, como estén ahora y no había tanta gente metida dentro de, del mundo juvenil, ¿no? Pero sí que es verdad que la pastoral juvenil, no, no era el SAR, era más la pastoral juvenil de la diócesis, donde donde estaba yo metido, pero dentro de la universidad, Padre Fernando, puedo decir que tuvimos la suerte de, claro, tú luchaste para eso, para poder dar una misa diaria, que era los martes a la, a la una de la, de la, de la tarde, en la, en la Facultad de Filosofía y Letras, y tengo la suerte de decir, de decir que fui de los tres primeros en entrar, o sea, estaba el sacerdote sí, verdad, que eras tú, y yo y, y, y alguien más, ¿no? Que iba por ahí, algún profesor que también, bueno, pues tuve sí, la verdad. suerte esa, ¿no? De, de comenzar y ahora parece ser, según las fotos que veo, pues no, no puedo asistir desgraciadamente, es eh, un mal horario para mí ahora que lo hacéis a las 2 de la tarde, pero... Estoy súper contento de que haya jóvenes universitarios que estén dentro de la universidad que vayan, a, que vayan a esa misa. Y ya no son tres, ni son cuatro, ni cinco, sino que ya son casi quince, ¿no?
1: O más, muchas veces, ¿no? Según veo en la foto. Pues es verdad que esta canción que de los pecos que hemos escuchado nos habla de esperanza, ¿no? Y es lo que es la virtud que jamás podemos perder, ¿no? Es verdad que yo recuerdo hace, creo que siete años, cuando empezamos en la, en la pastoral universitaria también... Pues empezamos esa misa que casi los profesores cuando yo lo dije casi que, que se reían de mí diciendo, pero ¿y eso? ¿Qué hay una misa en la universidad y qué pinta hay una misa, si no van ahí nadie, si lo, tú crees que los alumnos están pendientes de esto, tal y cual, y yo que soy un poco cabezón, pues sí que soy un poco manchego y soy un poco cabezón, dijimos, no, 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 pues aquí misa, aunque yo esté solo, yo voy a decir misa, lo siento mucho. Y sí que es verdad, es verdad, no me acordaba yo de eso, fíjate tú, Álvaro pues no me sí. acordaba yo de aquel salón de actos que hacíamos, que estáis como en grada. <ríe> sí, y sí, tú, tú, Gabino, de otro para... Gabino también vino alguna vez, que hay fotos por ahí <ríe> y algún claro. También era muy de, de participar Pues sí, para aparentar, y... aunque sea no Aunque cubriéramos todos los,
2: todos los huecos Y la verdad que hemos tenido mucha suerte Padre Fernando, pues también hemos organizado Caminos de Santiago, eh, Caminos a Guadalupe eh, Vigilia eh, Actividades en la calle Yo creo que todo, y para que vean ¿no? que Como yo siempre digo, que los jóvenes no somos Gente aburrida, que los universitarios No es gente parada, y que por supuesto Como ha dicho Pablo antes, no eh, mencionando A su vida universitaria actual pues que no podemos tener miedo de, de, de demostrar lo que somos y de decir lo que somos. Que nos tachen de lo que quieran. Nosotros los, los cristianos, ya nos lo dijo el, el Santo Padre, pues que tenemos que, que ir a dar guerra a las calles. Y que tenemos que salir siempre, y como yo digo, con una sonrisa. Porque yo actualmente, Padre Fernando, como sabéis, eh, soy maestro. no Y lo que le intento explicar a los niños es que lo, los cristianos no, no somos gente aburrida. Siempre tenemos que estar con una sonrisa. Y que yo creo que la clave de un cristiano es la alegría y que por lo tanto, pues cuantas más actividades hagamos, no hace falta salir de, de fiesta, que por supuesto lo haremos y lo hacemos, eh, pero que es, es también hacer un montón de actividades donde se demuestre que los jóvenes y lo, los universitarios, y sobre todo los, los cristianos, pues somos gente de gran corazón, pero sobre todo de
1: gran ilusión y de gran alegría. Pues es verdad, es verdad que es una suerte poder, poder tener en la universidad, la pastoral, es una suerte pues participar en UDISUR, por ejemplo, que son todos los pastorales universitarias de, del sur, y es una suerte poder, eh, pues, poder participar en la universidad y llevar allí a Jesucristo, ahora gracias a Dios, en la misa que tenemos los martes pues participa ya un grupo importante de jóvenes que a las 12 de la tarde pues dejan sus estudios podían estar comiendo, pueden estar descansando pero quieren participar en esa en esa Eucaristía y bueno, pues esa canción de esperanza yo creo que esa esperanza es la que tenemos que tener la iglesia está viva, se nota que está viva aunque a veces no aparecemos en los periódicos en las noticias e incluso muchas veces aparezca lo contrario pero hay muchísimos jóvenes que responden hay muchísimos jóvenes que llaman a la puerta de la iglesia porque quieren encontrarse con Jesucristo están a la vuelta de todos pero en el fondo no son felices y quieren ser felices, quieren vivir esa experiencia de Dios. Por eso, queridos oyentes, sigamos rezando mucho por los jóvenes, por la pastoral y la universitaria, en la universidad, que creo que tenemos que estar ahí, y para que bueno, pues los que regimos un poco esta labor, pues que el Señor nos dé luz para poder llegar a todos los jóvenes pues con actividades nuevas, con experiencias especiales, pero siempre donde el centro sea Jesucristo. Venga, pues antes de irnos, queridos oyentes, pues que estamos llegando casi, casi, casi al final de nuestro programa. Ya está Raúl Muelas con el próximo programa casi, casi preparado para hacer el POC SICAR, pero vamos a, vamos a terminar con las redes sociales, es muy importante las redes sociales y también es muy importante el correo electrónico por si acaso ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros, pues aquí ahora mismo mi compañero Álvaro os va a dejar la red social donde nos podéis seguir a través del Twitter, pero también el correo electrónico para, bueno, pues en algún momento nos habéis escrito alguna alguna cosa de que hablemos, alguna algo que queréis contarnos, bueno, pues nos cuenta Álvaro. Pues en arroba campus de
2: fe en el twitter podéis dejarnos cualquier comentario cualquier tweet que queráis ponernos cualquier co lo que queráis decirnos ¿vale? en arroba campus de fe en twitter y en campus de fe arroba radiomaria.es campus de fe arroba radiomaria.es pues el correo electrónico para que ustedes pues oye que quieren una canción que nos ponga Carlos ahora cuando venga pues nos la, nos la ponen, que necesitan que, que les llamemos para cualquier cosa, que quieren comentarnos lo, lo que necesiten, cualquier tema pues ahí en Campus de Fe nos pueden contar todo lo que quieran. Si necesitan una llamada, cualquier mensaje que quieran decir en directo o que quieran que digamos nosotros, pues arroba, @en Campus de Fe nos lo dejan escrito.
1: Muchas gracias. Pues queridos oyentes, llegamos ya al final de nuestro programa. Este programa que hemos querido dedicar especialmente a todos los estudiantes, todos los jóvenes universitarios y también a nuestro compañero técnico de sonido Carlos para que se recupere pronto y lo tengamos prontito aquí con nosotros. Pues muchísimas gracias por participar, por escucharnos. Sigan ustedes escuchando Radio María, la radio de la esperanza. Muchísima esperanza salir de este bache que estamos metidos, muchísimas fuerzas confiar siempre en Dios que está con nosotros no tengamos miedo, seamos prudentes pero no tengamos miedo porque sabemos que estamos con el que es el fue la fuerza, que es Jesucristo así que muchísimo año, Álvaro despide ya a nuestros Padre oyentes Fernando,
2: gracias a todos por, por haber estado una noche más un saludo a Amalia, a Cintia y a, y a Moisés que hoy no han podido estar por los exámenes así que mucha suerte para él y para todos los universitarios, nos vemos dentro de dos semanas
1: un besazo, chao colegas, amigos